1: En, tu, en nombre de todo el equipo de Mindales Televisión, de nuevo os decimos, hoy está con nosotros Ángeles Wolder. Viene a compartir la conferencia observando el reflejo de nuestras emociones. Ángeles Wolder cuenta con más de 30 años de experiencia docente, es licenciada en fisioterapia, profesora de anatomía y antropología social y cultural también, máster en ergonomía y psicosociología. Estudió programación, neurolingüista, perdón, programación neurolingüística hipnosis ericksoniana, constelaciones familiares, nueva medicina germánica, biodescodificación y neurociencias. Es directora de la Escuela de Descodificación Biológica y autora del libro El arte de escuchar el cuerpo. Desde hace unos años se centra en comprender y observar cómo el ser humano gestiona los conflictos emocionales. Antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a informarte de las giras organizadas por Mindale que se llevarán a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, la propia Ángeles Waller, Ester Engema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brum, todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento. Estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas privadas. Si quieres más información, entra en mindale.com, en la sección giras o también puedes pulsar sobre el banner superior de nuestra página web. Para participar en directo, como siempre os digo, podéis utilizar el chat que hay a la derecha de vuestra pantalla, donde podéis hacer vuestras preguntas para que nuestra invitada las responda en directo. El funcionamiento es muy sencillo. Tienes que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país, desde donde nos escribes y seguido de tu pregunta. Vamos a dar un gran abrazo, un gran saludo a Ángeles Wolder y la conferencia observando el reflejo de nuestras emociones. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas noches, muy bien y muchísimas gracias por compartir hoy conmigo este rato para que podamos llegar a muchos rincones.
1: Muchísimas gracias por estar. Aquí está la gente ya preparada, saludando también. Okay. Así que cuando quieras, Ángeles, todo tuyo. Muchas gracias.
0: Y también gracias a Mindalia y gracias a Mindalia Giras que ha organizado este, este año lleno, lleno de momentos de estos, como decía yo, de llegar ahí a donde más se ve o más se pide para poder acercarnos un poquito más, salir de aquí. Y de Europa y ir hacia América y poder abrirnos a, a vosotros que estáis ahí esperando a, a reconocer un poquito de lo que tanto hoy se puede ver a través de las redes y de las pantallas. Y esta conferencia es una de esas posibilidades, ¿no? Eh, que nos juntemos, que estemos en contacto, que podamos compartir, que podáis hacer preguntas que podáis obtener respuestas. O sea que muchas, muchas, muchas gracias a todos también por estar en este día. Y deciros que observando el reflejo de nuestras emociones se basa en qué podemos hacer cada uno de nosotros para empezar a vivir con más tranquilidad, con más felicidad, cumpliendo con esos objetivos que nos planteamos cada día. Y la herramienta que utilizo para poder ir a mirar las emociones es la descodificación biológica. Y se puede usar tanto para analizar o para observar de dónde proviene un síntoma físico como para ver ¿Qué es lo que ocurre en tu vida que no te gusta o qué cosas pasan en el día a día? Mira, um, nos pueden ocurrir miles de cosas como voy caminando y me tropiezo, eh, tengo unas gafas y se me rompen, uh, llego al trabajo y hay alguien con quien me discuto, a la tarde me duele el estómago, eh, llego a casa y me encuentro con que me han dejado una nota o un vecino que está de mal humor. Y yo puedo pensar qué mal día he tenido, qué mal que estoy, mi vida es un desastre, qué mala suerte que tengo, o puedo empezar a reflexionar haciendo el camino hacia hacia adentro. O sea que cada uno de nosotros tiene oportunidades que se nos presentan a paladas para poder ver qué es lo que nos está pasando en la vida y aprender de ello. En lugar de tomar cada circunstancia como un obstáculo, como una piedra, como un dolor, como una molestia, como aquello que quiero eliminar, que me lo quiero sacar de encima, que ya no quiero vivirlo más, empezar a preguntarme para qué está esto en este momento en mi vida. Por eso digo, la descodificación biológica la podemos mirar y normalmente hemos estado hasta ahora hablando en casi todas las conferencias con Alfredo, en todas las entrevistas, sobre síntomas físicos. Y yo insisto mucho en que no, no es solo lo físico, es una herramienta que te va a ayudar a transformar una filosofía de vida que te permita llevar hacia el interior todo eso que se ha depositado en el exterior. ¿Y en el exterior qué hemos dejado? Pues todo lo que no nos gusta, el hecho de que otro me hace algo y yo puedo tener la oportunidad de descargarme a través de ese otro, el hecho de que en mi vida tenga, como decía antes, mala suerte, son las circunstancias externas y yo no tengo nada que hacer con ello, o sea, siempre es responsabilidad del mundo y nunca mía o el, el inicio de determinados síntomas en donde digo qué es lo que he vivido para llegar a ese lugar. O sea que tenemos la posibilidad de preguntarnos qué es lo que está pasando y reflexionar sobre ese evento, sobre todo qué es lo que toca en mi vida hoy, pero también nos hacemos la propuesta siempre, esto que yo estoy viviendo hoy casi seguro que es una repetición porque la mayor parte de programas iniciales ya los hemos vivido. O sea, la mayor parte de heridas, la mayor parte de conflictos, la mayor parte de situaciones dolorosas, cuando uno es adulto o cuando ya ha llegado a la adolescencia, ya casi seguro que los ha vivido todos. O sea, que siempre en algún instante... Hemos vivido un evento que tenga un carácter o una tonalidad de separación, de agresión, de duda, de preocupación, de sensación de ira, de pensar que hay una injusticia ante eso, de agresión, de abandono, de soledad. O sea, la mayor parte de las veces, cuando hemos llegado a nuestra adolescencia, ya hemos tenido cantidad de experiencias que nos han llevado a programar para que en otro momento podamos repetir y sanar. Pero yo creo que de esto el ser humano a veces se ha olvidado. O sea, de ver cuál es el aprendizaje para dejar de repetir una y otra vez más de lo mismo y comenzar a hacer algo que sea creativo, que nos permita... Eh, elaborar nuestra vida en base a la proactividad, no a la reactividad. Porque la reactividad de sentirme, pongo un ejemplo, eh, sentir que hoy una persona me ha traicionado, seguramente está pegando a otros procesos que hemos vivido en otros instantes. Podría ser en mi infancia, en cuando era un bebé y los problemas que tenían eh, mi familia con sus propias historias y que yo como bebé capté del mundo. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido en otros instantes que ahora, sin saberlo, yo me coloco en una posición de vuelvo a pasar por más de lo mismo? Y normalmente decimos, no, esto yo no lo quiero. Cuando alguien viene, por ejemplo, a trabajar un tema de pareja, dice... Eh, he pasado por otro abandono y yo siempre suelo decir no se abandona más que a los niños o a los seres débiles, eh, no se puede abandonar, una relación de pareja no hay un abandono y no existe el abandono porque no existe la posibilidad de dejar al otro cuando hay dos personas responsables de algo al 50% y por eso la primera invitación es a colocarte en un lugar donde mires la relación de pareja desde un punto de responsabilidad. Imagínate que si miramos la pareja desde ese punto de responsabilidad, iremos a mirar también muchísimas otras cosas con ese eh, rasgo que tiene el asumir lo que nos toca, el asumir lo que me toca, por ejemplo, cuando tengo una enfermedad. Y si vuelvo al mismo ejemplo, puedo poner la pareja cuando alguien dice me abandonaron y volvemos a mirarlo desde otro lugar, un problema de riñón en donde la persona puede llegar hasta una insuficiencia renal o realmente las personas que están en diálisis, por ejemplo, están atravesando por procesos en los que sienten soledad, abandono, derrumbe de existencia, eh, miedo por todo lo que hay, eh, ...rodeando a ese ser humano que parece que se le viene todo abajo en la vida... ...y me diréis, ¿y qué relación hay entre una pareja y un riñón? Pues mucha, porque el conflicto es el mismo... ...y ese, ese conflicto de abandono lo podemos haber vivido también cuando éramos niños... Eh, ...mamá, papá, la persona que nos cuidaba nos tenía que ir a buscar al colegio... ...y se olvidaban de nosotros o mamá, papá no estaban en casa cuando yo regresaba del colegio y la vivencia que tenía era de absoluta soledad porque abría la puerta y me encontraba con que no había nadie y me aparecían todos los miedos. Eso que viví en un instante también lo puedo haber vivido en las relaciones de pareja, en las relaciones de amistad, en el trabajo, cuando me dejan solo, sola... En, en las afecciones como os decía cuando son renales y en cosas mucho más sencillas sin llegar a una insuficiencia renal que es un edema, cuando nos hinchamos o cuando por ejemplo me quiero poner un anillo y noto que las manos están hinchadas o me voy a poner unos zapatos y noto que los pies no me caben dentro de ese calzado ¿Por qué os digo esto? Porque el conflicto es exactamente el mismo. Lo único que va a variar es la intensidad que tenga. O sea, puede haber sido muy intenso, puede haber sido mmm, tener una intensidad mucho menor y eso es lo que va a determinar que el síntoma se manifieste ya con una insuficiencia o con un edema, o que simplemente lo viva como un tema de pareja bastante light o lo viva como un desgarro de mi vida, o sea, me rompe al medio el que la persona, hubiera, la persona que me ha acompañado en este camino y que yo he acompañado también, hubiera tomado una decisión que es continuar por su lado y yo por el mío. O sea que hay eventos que denominamos desencadenantes y otros que han estado en nuestra vida mucho más temprano, que son eventos programantes. Y circunstancias en la vida que me permiten aprender de eso que yo sufrí en otro instante. Y en lugar de decir, eh, estoy pasando por esto y ahora tengo que, que apechugar y vivirlo y llorar y sentirme víctima y atravesar una y otra vez por esa misma autopista, que lo único que va a hacer es que se genere una rigidez en, nuestra, en nuestras vías neuronales, bueno, pues puedo hacer un paso al lado, mirar cómo se descodifica y cuando digo descodificar es buscar ese código y ese código, en un caso como este que estaba exponiendo, es claro, es la soledad. O sea, ¿qué quiero decir? Que si alguien viene con cualquiera de estos temas que yo he planteado, como descodificadora, como acompañante, conozco cuál es el código que está viviendo la persona. Lo que no sé es cuándo se inició en su vida. Y esto es lo que tenemos que hacer. O sea que cuando tenemos algo, lo que vamos a pensar es cuál es el código. Cuando comenzó e ir a buscarlos, ligarlos, porque cuando consigue la persona encontrar esa pieza eh, en su historia, o sea, reconectar esa manera de vivir con el cuando que significa un evento concreto, con un momento muy claro de su vida, sea reciente, sea pasado sea porque estamos en el desencadenante, sea porque estamos ya buscando un programante, va a haber una descarga inmensa a nivel emocional. Y por eso hablamos de observa qué es lo que ocurre en tu cuerpo porque el cuerpo es el sustrato de la emoción. O sea que la descodificación biológica se basa en localizar códigos biológicos y en ayudar a las personas a que encuentren esos momentos y sobre todo, sobre todo, acompañarles de una manera muy tranquila, muy paciente, muy amorosa, dando seguridad y dando protección para que la persona, una vez que ha localizado eso, pueda hacer una descarga. Y esa descarga significa, hay un pensamiento, hay un sentimiento, hay una emoción y hay unas sensaciones corporales. ¿En dónde nos basamos y desde dónde acompañamos? Desde lo último, desde las sensaciones corporales. Eso es lo que permite que la persona se abra y haga una, una descarga a nivel emocional. Esto es descodificar, acompañar pacientemente a la persona a que pueda hacer un vaciado y una vez que esto lo ha conseguido, que además no dura mucho tiempo, o sea, la, la descarga emocional. No, no es de horas, es de pocos minutos, con lo cual no es que tenga que atravesar, rajarse el pecho no, para, para poder hacer una liberación, pero una vez que lo ha conseguido, ¿a dónde viajamos? A que pueda resignificar. Y esos eventos que ha estado viviendo de una determinada manera, solo lo ha hecho por lo que decía antes, por la forma de vivir, las primeras programaciones e historias que han tenido un peso desgarrador en nuestra existencia, de repente las podemos mirar desde un lugar muchísimo más sano y aprendiendo de ellas y viendo por qué hemos repetido tantísimo en nuestra vida o por qué hemos estado corriendo detrás de una compensación o por qué hemos vivido situaciones una y otra vez que no queríamos vivir pero que no podíamos escapar de ellas. Yo creo que esto es lo que define la descodificación biológica, ¿no? el poder mirar desde un lugar más sano para poder crecer. No hay, Yo diría, no, no hay otra forma en la que nosotros nos podamos acercar a esa sanidad eh, y sí que hay muchísimas herramientas y que cada herramienta que pertenece a diferentes maneras de trabajar puede ayudar, pero esta es en la que yo creo, esta es en la que yo he, he utilizado en, en estos años en donde he sentido que me ha permitido hacer un camino eh, por un lado riguroso porque una y otra vez he podido comprobar que, que esos códigos se repiten. Y, por otro lado, un camino de crecimiento en el que podemos evolucionar como humanidad siempre y cuando comencemos a responsabilizarnos de nuestra vida, ¿no? hay, Por eso decía, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero esta es en la que yo creo firmemente y en la que me comprometo una y otra vez y cada día para poder acompañar a las personas a llegar ahí a donde o no lo han encontrado o, o todavía no han podido ver esa vía ¿no? para, para llegar a, a ese lugar. Y de alguna forma Mindalia Televisión ha propuesto durante este año hacer estas giras Llegar a Colombia, llegar a Miami, y luego ya seguiremos, ya veis la cantidad de ponentes que hay que están llegando a, a diferentes lugares y en mi caso eh, y con esta herramienta, con la descodificación biológica, yo estaré en Bogotá desde el 20 de mayo al 26 y luego desde el 27 de mayo al 2 de junio en Miami. Y en ambos casos ofrecemos la posibilidad de que participen en charlas, en conferencias, en una conferencia en ambos lugares, dar una conferencia sobre el nuevo libro, John mencionó el arte de escuchar el cuerpo, que es un libro que apareció en el 2016 y ahora hace un mes que está en librerías, el reflejo de nuestras emociones, la descodificación a través del cine, en donde eh, una herramienta tan valiosa para mí como es el cine, porque nos aporta una imagen que refleja nuestra vida y que además nos moviliza desde las emociones, la podemos utilizar para aprender de la descodificación y para descodificar, porque se aborda en el libro los diferentes también conflictos eh, y las diferentes situaciones emocionales que nos pueden ...ligar a, a determinados problemas. Y también ofrecemos un taller de tres días... ...que es descodificando para, para llegar ahí a, a esa misión de vida... ...para encontrar el sentido de lo que estamos haciendo. Porque la descodificación no solo te permite llegar a, a ver... ...cuáles son los conflictos biológicos detrás de cada uno de los síntomas sino también hacer una lectura de vida. ¿Qué significa una lectura de vida? Cada órgano habla un tipo de problema físico, como acabo de mencionar, por ejemplo, con, con el riñón, y esa es solo una partecita del riñón, de problema físico, de problemas existenciales, de trastornos de comportamiento, que es una alteración de nuestras características mentales, que a veces es momentánea, otras veces dura más tiempo. Pero también de forma de vivir. O sea, ¿qué camino he escogido en la vida? ¿Qué profesión? ¿Qué hobbies? ¿Qué actividades son las que a mí me dan más placer y qué actividades son las que yo niego en, en rotundo? ¿Cómo cómo me he visto, qué cómo. o sea absolutamente con todo podemos hacer a través de cada órgano una lectura de nuestra existencia y para eso os proponemos un taller en el que como todo es biológico podemos llegar a ver qué es lo que hay a partir de tirar del hilo de un síntoma que se haya repetido en tu vida el poder observar ¿Desde qué lugar estás hablando? O sea, ¿qué lectura de cuerpo, qué lectura biológica podemos hacer con las cosas que ya no quieres vivir? Porque a partir de ese momento mmm, solo hay posibilidades eh, múltiples en este universo maravilloso que nos regala cantidad de ideas con la creatividad que le podamos poner en cada momento y sobre todo respetando el momento evolutivo de cada persona porque en lugar de estar en contra de lo que nos está ocurriendo podemos mirarlo ¿no? para ver qué podemos aprender para dar un pasito más eh, ya digo, evolutivamente yo creo que hay que respetar cada uno se encuentra en su lugar, no es ni mejor ni peor, es el lugar al que tenemos que acceder para poder trabajar un poquito más en nosotros, para poder limar seguramente alguna aspereza en nuestro interior y, y saltar. La verdad que la vida está llena de, de oportunidades para seguir creciendo y la propuesta que ha hecho mendalia Giras durante este año, pues es esa. Lleguemos a los diferentes corazones, a las diferentes almitas que se abran para poder brindar cada uno desde su propio conocimiento una puerta o una apertura a un proceso que yo creo que cuanto más se abra el abanico de, de posibilidades, más, más riqueza vamos a encontrar en, en todo lo que nos permita ¿no? en la vida ofrecernos a los demás. Porque además hemos de ver que todo es biológico, todos hablamos por un órgano, todos nos podemos leer a través de la vida, de la existencia que estamos llevando a cabo y todos somos maestros de vida a través de lo que estamos haciendo. O sea que el tipo de pareja, el tipo de profesión, el tipo de actividad que tú realizas, las relaciones que tienes, ya sean de amistades, ya sean en trabajo... Eh, ya sean con tus hijos, ya sean con las personas que te rodean, las relaciones que hay dentro de un país, también habla, pues sí, también hemos escogido un país en el que nacer, un lugar en el que desarrollarnos, una profesión a través de la que eh, crecer y, y poder aprender y nos guste o no, o sea, esté totalmente en contra y diga, no, no, si yo solo trabajo para ganarme la vida, te aseguro que puedes encontrar el para qué estás en el lugar en el que estás. O sea, que es la vida, el, el abanico más grande que hay para poder decir para qué estoy aquí. Y a través de todo eso podemos hacer un salto cuántico en nuestra humanidad que yo creo que cada día necesita un poquito más, eh, un poquito más de amor, un poquito más de comprensión, un poquito más de eh, escucha entre todos. Y ahora digo, la herramienta que yo te propongo, que es la descodificación, eh, propone también una cosa, que es explícame lo que estás viviendo desde la neutralidad más absoluta, desde la neutralidad uh, más clara que tú puedas utilizar para poder ver cómo hay tantísima subjetividad en todo lo que hacemos y eso es lo que nos está llevando a sentirnos que de repente tenemos áreas dolorosas en nuestra existencia que no queremos atravesar por ellas. Y yo creo que el hecho de aprender a escucharnos, de leernos, de aprender a sentirnos, porque yo os pregunto cuántas veces cuando atravesáis por un problema cerráis los ojos y sentís lo que está pasando por el cuerpo o cuántas veces cuando habéis atravesado, atravesado ya un problema cerráis los ojos, os responsabilizáis de lo que se está viviendo en lugar de sacar hacia afuera, miro qué es lo que me pasa y comienzo a escuchar qué es lo que hay dentro porque ese es el camino hacia el interior, ¿no? el poder bajar de la cabeza al cuerpo y el poder escucharnos desde cómo estoy interpretando lo que me toca vivir en cada uno de los momentos en, en mi vida. Y en lugar de tomar esas cosas como elementos a eliminar, poder utilizarlos, darles la vuelta y sacar el aprendizaje. Una de las cosas que ofrecemos a través de la descodificación eh, os decía era la resignificación de los eventos que hemos vivido pero también de las características personales que tenemos en esa lectura de cuerpo, en esa lectura biológica de todas nuestras características está también la lectura de las cosas que no nos gustan, esa sombra que decimos, intentamos eliminar por todos lados, porque todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades, todos tenemos capacidades y todos tenemos incapacidades, todos tenemos habilidades y todos tenemos aspectos claros a desarrollar en nuestra vida. Cuando vivimos situaciones eh, en nosotros que no nos gustan, por ejemplo, decimos... Eh, no me gusta eh, ser tan crítico, eh, yo te diría, vale, has vivido situaciones en donde la crítica seguramente te llevó a momentos de tensión con otras personas, eh, o te ha desestabilizado, o la autocrítica te ha llevado a instantes de de molestia contigo misma porque son puntos ¿no? donde somos muy incisivos con nosotros. Y ahora, ¿puedes darle la vuelta y observar qué aspectos puedes extraer de eso como positivos? O sea, ¿qué es lo que te permitió? ¿A qué te ha llevado el haber sido de esta manera? Porque seguramente has llegado ahí por una programación en la vida. Si no hubiera sido por un conflicto, por ejemplo, de los conflictos biológicos que podemos tener detrás de la crítica, el creer que no estamos a la altura. Y si te expongo un órgano al lado, te diría, eso es una glándula hipófisis. El creer que no somos valiosos, que no somos capaces, que no llegaremos y por eso nos exigimos muchísimo más. Y poniendo un ejemplo a nivel orgánico, es todo nuestro sistema musculoesquelético. El creer que no tenemos una valía profunda como seres humanos y un ejemplo a nivel orgánico y biológico sería la sangre, los elementos formes, eh, síntomas tan sencillos que hemos podido vivir tú, yo y cualquiera como una anemia o cuestiones que no nos hemos dado ni cuenta que hemos atravesado como a momentos en los que hay menos plaquetas. Y de repente nos hemos hecho un golpecito y un hematoma, pero no reflexionamos. ¿Y este hematoma por qué lo tengo? No, lo tengo porque me he golpeado, porque iba rápido, porque distraída, distraído, eh, no me di ni cuenta y, y, y ya está, mira, porque tengo los, los vasos, los capilares muy frágiles. O sea que nosotros siempre intentamos explicarlo desde nuestra cabeza, pero... La descodificación te dice, mal, si todo es biológico, vamos a explicarlo desde otro lugar. Primero, ¿para qué ha estado? Segundo, ¿cuál es ese código biológico que hay detrás? Tercero, ¿cuál es esa programación que te puede acompañar? O sea que tenemos multitud de órganos que nos pueden hablar abiertamente del cómo somos y qué podemos aprender para poder salir del pozo en el que muchas veces nos encontramos y hacer la vida que queremos hacer como la queremos hacer, con libertad con y aunque la libertad no sea quizás absoluta porque hay unos condicionamientos seguramente de destino, unos condicionamientos familiares, unos, unos mandatos, unas formas eh, evolutivas que tenemos cada uno en nuestro sistema familiar, pero si no es al 100%, que sea al 98, al 96 o a lo que consigamos. Pero no que vayamos por esta vida viajando siempre en automático. O sea, es como dormidos en nuestra existencia. Despertemos un poquito. Esta es la invitación. Eh, y hablando de invitación, también te invito a que preguntes. Eh, preguntes ahora o me preguntes en directo, como decía yo, tendréis la oportunidad en la gira que haremos, en, tanto en, en Bogotá como en Miami. Y si me ayudas, John, con, con las preguntas, por favor.
1: Eh, vamos a pasar al turno de preguntas, como decía. Muchísimas gracias, Ángeles, por eh, toda esta sabia información. Esta muy buena conferencia ha sido... Un placer y eh, simplemente antes eh, de pasar a las preguntas, como siempre decía al principio, vamos a informarte de esas giras organizadas por Mindalia de las que hablaba Ángeles Wolder en, en, su, en su caso y que se van a llevar a cabo durante los próximos meses a cargo de María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustí, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Ester Engema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Todos ellos especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y Estados Unidos dando conferencias y talleres, además de consultas individuales, privadas. Si quieres más información puedes entrar en nuestra página web mendalia.com en la sección giras o también bien puedes pulsar sobre el banner superior de nuestra página web. Ahí encontrarás eh, información de cada una de las giras. Vamos a ir ahora sí con eh, las preguntas. Nos dice Sonia Andrés Robleo desde Chile. ¿Qué pudo desencadenar en un ser no aceptar su vida en este planeta, recordar vidas pasadas y tenerle asco al cuerpo, sentirse fuera de él? Es un caso de mi trabajo, un adolescente de 17 años.
0: Eh, ¿Qué pudo... ¿Lo puedes repetir? Porque creo que hay dos temas. Uh, has dicho... O tres, en realidad. ¿Qué pudo haber vivido una persona...
1: Eh, no aceptar su vida en este planeta porque eh, recordaba vidas pasadas, tenía asco al cuerpo, a sentirse fuera de él. Y ah, vale. es un caso de su trabajo.
0: Claro, decías porque recordaba vidas pasadas.
1: Sí, ¿qué pudo desencadenar en un ser no aceptar en su gente, vida en este planeta, recordar vidas pasadas, tenerle asco al cuerpo, sentirse fuera de él?
0: Asco al cuerpo es un conflicto muy, muy bloqueante en nuestra existencia. Eh, por ejemplo, en el caso del sobrepeso, en el caso de los trastornos de comportamiento alimentario, cualquier trastorno de, de imagen. Mirar, una de las personas que tenía un trastorno de imagen era Michael Jackson, que precisamente lo que hacía era cambiarse el color por no aceptación de, de la condición de, de su piel, tenía un trastorno dismórfico, se llama, que es un trastorno de, de comportamiento, como os mencionaba antes. Eh, ¿Qué pudo haber ocurrido? Pudo haber ocurrido eh, que hay un conflicto de desvalorización profunda y que esa desvalorización hubiera venido de otros momentos, no solo de su infancia, sino de las dos líneas, de la vida del padre o de la vida de la madre, y yo no trabajo con vidas pasadas, sino con el transgeneracional, que serían ¿qué han vivido nuestros ancestros? Sobre todo, condición para, para que nosotros elaboremos algo del transgeneracional en nuestra vida, es no haber sido contemporáneos de las personas que han tenido ese sufrimiento, que después vamos a venir a, a trabajar en esta existencia. Y que por un lado, en este caso si fuera transgeneracional, miraríamos dos datos concretos que serían nombres y fechas, o también si la persona no tiene datos, pues trabajarlo a través del cuerpo que es como lo hacemos en el Instituto Ángeles Walder, es trabajar con las sensaciones corporales en posiciones perceptuales. Eh, ¿Qué le pudo ocurrir a una persona que vive constantemente pensando en otras vidas y no acepta esta, que todavía no ha aprendido qué es lo que ha venido a hacer en esta, yo creo? Y que sería importante que lo, lo revisara para poder encarnarse en esta existencia y, y evolucionar, salir de ese punto, ¿no?
1: Vamos a seguir con más eh, preguntas. Nos dice, ah, ¿qué indicaría eh, en una familia que el lado paterno, eh, siete hermanos, varones, hayan fallecido de Alzheimer?
0: Eh, supongo, es probable que estas personas ah, hayan fallecido ya de adultos mayores, me imagino. O sea, que no es un, un trastorno que sea... Eh, incoherente dentro de, de la vida de la persona. Lo que ocurre en el caso del Alzheimer es que hay conflictos de separación. Cuando se vive en una familia o esto está ampliado y se vive en un país, por ejemplo, hay muchísima gente que desarrolla el mismo síntoma, es porque la forma de resentir, la forma de atravesar los conflictos pasa por el mismo lugar, es como si un niño aprende a modelar a sus padres o a sus abuelos y al resto de familia, por lo tanto no es que un niño después tenga una enfermedad llamada genética, sino que desarrolla el mismo tipo de conflictos, pero es que es lo que va a aprender, por eso en una familia se pueden dar que muchas personas tengan el mismo síntoma, pero no solo el mismo síntoma, la misma manera de vivir, a mí me encanta mirar en la calle, casi por defecto profesional lo diría, mirar en la calle cómo camina la gente, por ejemplo, cuando veis por la gente caminando de atrás, cuando ves a, a un niño, al padre y al abuelo y caminan exactamente igual, se mueven de la misma manera o mueven los brazos de la misma forma y ¿qué quiere decir? ¿Que lo traen puesto de fábrica o que lo han modelado y lo han visto? Y de la misma manera se explica en que las personas tengan dentro del sistema familiar un mismo tipo de síntoma.
1: Nos dice Ángela um, eh, Susana desde Colombia. ¿Qué valores nos aporta la experiencia cinematográfica? Pongo un ejemplo entre cine y biodescodificación.
0: Eh, mira, descodificación biológica, como os he dicho antes... Busca encontrar el conflicto biológico que ha vivido la persona. Llámale eh, soledad, llámale abuso, llámale contrariedad indigesta, llámale ira, traición, injusticia, separación y además del programa inicial, cómo se ha desarrollado la vida de esa persona. Porque nos podemos leer a través de lo que explicaba antes, a través de la evolución que hemos hecho a lo largo de la vida. Eh, imaginaros una película ah, como Precious, Preciosa, no sé si en Colombia tiene el mismo título, pero es de una chica que tiene sobrepeso, una obesidad mórbida, que ha sido abusada por su padre y que tiene, bueno, ha pasado por incesto y tiene un, un hijo, un bebé eh, de su propio padre, que la madre es alcohólica, no trabaja y le agrede. Y entonces, ¿cómo explicamos la obesidad mórbida y el trastorno de su riñón a nivel del colector renal? Por una programación en donde inicialmente hay abandono, hay soledad, hay miedo por la existencia, hay protección y hay necesidad de grasa para poder aliviar el, el golpe que recibe cada día. O sea, ¿qué nos muestra la pantalla? Nos muestra la historia de vida de una persona, los conflictos que desencadenan el que en esa vida de joven, de adulto o ya mayor eh, se desarrolle un determinado síntoma y la programación inicial. Porque así hacéis todo el recorrido a través de una película. Pero además, ¿qué se puede encontrar? Que muchas veces eso que estás viendo en la pantalla te refleja algo de tu propia historia. Y os preguntaría... Vosotros lloráis cuando veis una película y hay algo que te moviliza interiormente las emociones, porque seguramente además de llorar, de hacer la descarga, de sentir el cuerpo, luego haréis una unión dentro de la cabeza. O sea, qué parcela, qué lugar de, de nuestra historia encaja con eso que yo estoy sintiendo. Por eso el cine, un, pero no solo el cine, cualquier representación artística, o sea, se ve un cuadro y hay algo que moviliza las emociones. Yo recuerdo una vez en un, en un museo en Orus, en Dinamarca, de donde mi abuelo Walder estaba visitando a la familia, y de repente me encuentro frente a un cuadro que representaba, perdón, mirar, mirar por dónde, que representaba la partida de los emigrantes y el momento o el instante en donde ya no volverían a ver a sus familias. Hoy en día tomamos un avión y en 12 horas máximo estás del otro lado, 14, 15, 20, es igual. Pero en poco tiempo o nos ponemos en una pantalla estamos viendo, pero hace 100 años atrás no, eso no se podía hacer. Y ver un cuadro así a mí me movilizó todas las tripas, evidentemente, y me dejó una huella, una marca, porque pensé eso es lo que le ocurrió a mi abuelo cuando se despidió de, de los suyos estando aquí. O sea que un cuadro, una escultura, un libro que leemos, una imagen que vemos o una proyección moviliza las emociones, evidentemente. Para eso es el arte, Además, decimos, ¿no? La vida está imitando al arte, y el arte imita la vida.
1: Vamos con más preguntas. Nos dice Nancy González, desde París. Tiene varias. Desde Francia nos dice, si después de muchas consultas en biodescodificación no encontré el momento clave de mi aflicción, ¿qué tipo de alternativas existen? ¿Es frustrante haber pasado por tanto sin resultado?
0: Eh, perdona, ¿el nombre es Nancy?
1: Nancy González.
0: Ah, pues Nancy, ¿estuviste la semana pasada con nosotros charlando de lo mismo?
1: Sí, Nancy es una espectadora habitual, se puede decir, del, del claro, canal. Claro, pero es que la
0: misma pregunta la hizo la semana ajá, pasada. Ajá.
1: Bueno, pues por, eh, por otro creo lado... creo que también...
0: podemos dar la oportunidad o uh -huh. de contestar algo nuevo o darle la posibilidad a alguna persona. Ajá. Para...
1: No, no sabía. Entonces, bueno, vamos pero a ir a, a la otra...
0: Pregunta <risas>
1: Nos pregunta también Nancy cómo escuchar el cuerpo y ver eh, in situ su relación con lo emocional.
0: Eh, automáticamente cuando... O sea, no, no podemos frenarlo. Cuando vemos algo que nos refleja o cuando alguien nos hace una pregunta y se nos activan las emociones hay como una cascada o una revolución interior. Si yo os digo pensar ahora en un momento, en el último momento en el que habéis vivido, por ejemplo, una situación de ira o de tristeza, ¿qué ocurrió en vuestro cuerpo? Estoy segura de que si cierran los ojos y regresan al evento va a haber una descarga a nivel corporal y esa descarga se basa en sensaciones como son... Eh, me, se me aprieta la garganta. ¿Habéis visto cómo hace un momento cuando he empezado a hablar del cuadro a mí se me cerró la garganta? O el corazón te late a mil, eh, las manos te sudan, se eriza la piel, sientes tensión a nivel muscular o flojera o notas cómo algo se mueve por dentro. Pero continuamente cuando estamos en relación con emociones hay marcadores somáticos, hay eh, reacciones a nivel corporal y la escucha del cuerpo proviene de ahí. Eh, se basa en, se activa de alguna manera ante una pregunta que hacemos en descodificación y la pregunta va directo a lo que la persona ha vivido. O sea, Si realmente, eh, por ejemplo, tiene un síntoma que es eh, no tengo apetencia, no, no me apetece comer nada, ah, siento acidez, eh, siento aversión hasta por la comida, seguramente la persona ha estado viviendo ira, rencor, rabia, muchísima rabia, que es una rabia a nivel estomacal, que hace que la curvatura menor del estómago ah, eh, se active, se ulcere y que la persona no tenga ganas de comer, o sea que si la, el descodificador te hace la buena pregunta habrá, y tú tienes un problema que planteas eso, te habrá llevado a ese lugar, ahora falta encontrar el cuándo, como decía antes está el código más el cuándo, y en el cuándo está eh, el que tú has vivido un evento con esa tonalidad, con esa forma, de colocarte ante ese hecho. Uh -huh.
1: Vamos a seguir con más preguntas. Nos dice Sumón desde Argentina. Ángeles, ¿la epilepsia puede estar manifestando el accionar de un depredador emocional dentro de una familia? Gracias por tu aporte. Eh,
0: yo no diría eso porque no son eh, los hechos sino la manera de vivir los hechos. O sea, Puede haber un depredador, como llamas, dentro de la familia y la interpretación es de agresión, es de miedo por la existencia, es de miedo a morir o se vive de manera que te resbala porque ya te has acostumbrado a eso. Pero si la tonalidad es de no puedo escapar, ahí puede aparecer epilepsia y en un momento muy concreto de las fases de la enfermedad o sea que el cuadro de epilepsia tiene un código propio no son los hechos no es la existencia de un depredador sino el haber vivido una contrariedad de movimiento
1: nos dice, soy, eh, nos dice María perdón, desde la Argentina Hace dos meses falleció mi hijo prematuro. Querría saber si habrá alguna herramienta para desbloquear mis miedos que me han quedado para encarar otro embarazo?
0: Sí, pues sí. Es importantísimo antes de, de planificar, de pensar en otro embarazo, el primero, poder hacer un duelo y cerrar completamente. Ahora, yo te diría, eh, es muy poquito tiempo. Un duelo eh, se ha de atravesar y, y siempre decimos, a pesar de que para el inconsciente el tiempo no existe, un duelo requiere de poder pasar por todas las fases como la, la negación, el condicional, el querer cambiar las cosas, la tristeza, el enfado, el poder transformar el evento hasta llegar a extraer a pesar del dolor, un aprendizaje, y reinvertir en la vida. ¿Por qué te digo esto, María? Porque si no, muchas veces eh, trasladamos a un nuevo ser, a ese otro hijo que vas a pedir a la vida, las, las peticiones de todo lo que no pudo pasar en esta. Y además eh, se le coloca al nuevo hijo en una posición de, de gran exigencia para la vida. Uh, no solo son los miedos, sino que pasa el duelo, llega a la aceptación, eh, reinterpreta el evento para poder finalizarlo y dar por acabado el, el hecho y sí que hay herramientas, hay herramientas maravillosas para poder llegar ahí, porque también hay que aprender de lo que nosotros mismos, mismos hemos vivido, cada uno de nosotros, en nuestro nacimiento y echando hacia atrás, en nuestro embarazo y en nuestra concepción. Y una de las herramientas que utilizamos en descodificación es el trabajo con todos los proyectos parentales, el para qué hemos venido a la vida eh, en función de lo que nuestros padres nos han pedido. Pero te deseo el mejor camino, porque cada ser mm, ha de llegar aquí siendo único, siendo especial, siendo maravilloso, y estoy segura de que lo vas a conseguir hacer, cumplir con lo que tú anhelas y deseas.
1: Vamos con las últimas preguntas. Gloria, Gloria Ballén nos dice, ¿cómo entender la hipertensión? Nos dice, sufría de migrañas desde hace ocho años, ya al menos no me da.
0: Bueno, la hipertensión, por un lado... Cualquier síntoma físico está en relación a una vivencia concreta. La vivencia en el caso de la hipertensión es de sentir un problema de líquido o de liquidez. Habría que ver siempre cuándo comienza, porque cuando decimos un problema de líquido puede ser desde mi padre o mi madre, alguien en la familia, mi pareja a, o yo mismo yo misma. Eh, estoy en relación a un problema con un líquido. Imaginaros que esto en lugar de ser agua fuera alcohol y yo no pudiera salir de esa adicción o en mi casa se estuvieran viviendo problemas de alcoholismo. El alcohol es un líquido que vehiculiza la sensación de conflicto de interno en el riñón, en la zona del parénquima, diferente de lo que os hablé hoy de la retención de, de líquidos por edema, ¿eh? porque es otra parte del riñón. Pero una situación en donde el medio líquido es el raíl, es el recuerdo de cada día, nos puede traer un problema de hipertensión. Y el solo hecho de atravesar por un problema de hipertensión, ya puede estar reactivándola porque nos dicen, tienes un problema en la sangre, tienes un problema cardíaco, tienes un problema uh, renal y estamos pensando en los líquidos de nuestro cuerpo. Otro um, problema, por ejemplo, un ejemplo de un caso que tuve, el elemento raíl había sido una inundación, inundación de un río desbordado, que arrasó su casa y que vio cómo moría ahogada su amiguita. Esto fue en su programación. Años más tarde va a una playa y le arrastra el agua. Cuando sale y consigue, con súper esfuerzo, nadie le veía, bueno, una lucha titánica para poder salir de ahí apenas eh, Pocos días después comienza con una hipertensión, quiere decir que hubo un programa inicial, hubo un desencadenante y apareció un síntoma, pero el elemento común raíl que provoca el que ese síntoma se reactive es el líquido y eso es lo que habla la, la hipertensión.
1: Tenemos rápidamente un minuto para contestar. Quizás a Pilar Ninares nos dice... ¿Cómo encauzar mi vida? Sé que tengo vivencias de mis ancestros, tengo premoniciones desde niña, pero me cuesta aceptar y quiero empezar a vivir mi vida. Desde España. Todos,
0: todos, todos tenemos... Eh, en nuestras células, o sea, no es que sea algo esotérico que contemos o que yo os hable de energías. No. En nuestras células tenemos... Eh, información de absolutamente todo lo vivido anteriormente por nuestros ancestros. O sea, lo vives tú, Pilar, y lo vivimos todos. El hecho es que, ¿qué podemos aprender de las experiencias pasadas que no han podido llegar a, a acabarse en sus historias o aceptarse porque han sido muy dolorosas y se han mantenido como secretos de familia, como no dichos, o como transposición no de mandatos familiares mediante creencias o mediante a veces mediante directas no indirectas y, y todos tenemos eso en nosotros lo que quizás te diría es aprender a ver qué es lo que hay detrás de cada una de ellas y, y vivirlas con la máxima naturalidad porque nos dan información para poder seguir adelante.
1: Pues eh, muchísimas gracias Ángeles, de esta forma hemos llegado al final de la conferencia, si te ha gustado la charla de nuestra invitada, la temática, puedes agradecerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, haremos lo posible por tanto por traer más charlas de este tipo y invitadas como las de hoy. Antes de terminar vamos a dar unos segundos a Ángeles para que se despida de todos vosotros.
0: Me despido de todos vosotros con mucha alegría porque sé que pronto nos volveremos a ver, ya sea a través de la pantalla, ya sea en directo. Estaré en Bogotá del 20 de mayo al 26 de mayo ofreciendo, como os decía, charlas, talleres, conferencias y consultas y del 27 de mayo al 2 de junio en Miami os espero a todos muchísimas gracias por compartir este rato gracias John y muchísimas gracias a Mindalia por organizar todos estos eventos
1: pues muchas 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 gracias de nuevo Ángeles eh, siempre un placer tenerte entre nosotros también está agradeciendo el chat en estos momentos uh, y vamos a finalizar como siempre os digo eh, recordando que podéis colaborar con nosotros para ampliar conciencia con ese pequeño gran gesto que es suscribiros a nuestro canal de Youtube. A todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo